0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast La Revolución de las Startups. Por Founder mi nombre es Camila Baraya y realmente me gustaría decir que estoy súper contenta de hacer esto, que cada vez que me siento a hablar con personas que se han arriesgado por sus inconformidades para dejar el mundo mejor de lo que está ahora, me inspiro y aprendo y esa es la idea y nuestra intención al crear este espacio, que de alguna manera la persona que está buscando un conocimiento técnico puntual se lo lleve y también la persona que está buscando inspiración para empezar también lo tenga. Así que muy rico estar aquí en este espacio. Nuestro tema de hoy, más que hablar de un negocio puntual e invitar a algún fundador de startup, lo que vamos a hacer es hablar sobre las tendencias que están alrededor de la cuarta revolución industrial. Ahora lo voy a tocar por encima, luego vamos a entrar en esto, pero básicamente cómo la tecnología realmente está revolucionando todos los aspectos de la vida humana y obviamente este, esta revolución contiene a lo que ha sido el boom del emprendimiento en el mundo digital. Entonces hoy tengo como invitado a José Peña, Country Manager de Welco, o sea, gerente de país acá en Chile, de Welco. Y bueno, José, es un agrado tenerte aquí.
1: Gracias, Cami. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que sea súper valioso el momento que vamos a compartir acá.
0: Bueno, entonces, para los que no conocen a José y a Huelcu, voy a entrar un poco a contextualizar. Huelcu fue una compañía, es una compañía fundada en Chile por Nicolás Orellana y Sebastián Gamboa en el 2010. Y en simples palabras, lo que ellos hicieron fue hacerle la vida más fácil a los organizadores de los eventos a través de una plataforma que permite vender entradas y enviar invitaciones RSVP, que también en simples palabras es que básicamente la persona no necesita llenar un registro para asistir al evento, sino que cuando le llega la invitación a su correo puede decir si sí voy y no voy. Entonces simplifica el proceso de inscripción y también para el lado del organizador de recoger esa información. De hecho, esta idea surgió del problema con el que estos emprendedores se toparon cuando organizaron el primer web emprendedor que es un evento que reúne emprendedores, como dicen acá en Chile, secos, que están haciendo negocios de base tecnológica. A propósito, la última versión estuvo riquísima en contenido, en experiencias y en insights. Después de Chile, Welcus se expandió hacia México, hacia Argentina y Colombia, y para que dimensionen el trabajo que han hecho desde el 2010, han generado más de 4 millones de tickets, han enviado más de 2 millones de invitaciones y han acreditado en eventos masivos a más de un millón de personas. ¿Por qué invité a José a conversar aquí? Porque él ha experimentado desde diferentes puntos todo lo que involucra el, como el ecosistema del emprendimiento. Tal vez no de todas las facetas, pero sí es de varias. Entonces ahora como gerente de país de lo que fue en su momento una startup y que ahora también le preguntaremos si sigue siendo si se percibe como una startup o como una compañía, pero también en, ha sido fundador emprendedor. Eh, él dio partida a una iniciativa que se llamó en su momento cafeína que se llama cafeína, donde se compartían experiencias de emprendedores exitosos en Latinoamérica para acelerar la curva de aprendizaje de otros emprendedores en la región y ahora hace parte de Global Shapers Community. Y esto es una red de líderes jóvenes entre los 20 y los 30 años en todo el mundo que son seleccionadas por el Foro Económico Mundial para abordar soluciones de interés público. Si suena un poco complejo y ya mucho bla, bla, José nos va a ir contando poquito a poco,
1: ¿cierto, José? Así es.
0: <ríe> Así que, bueno, vamos por partes porque la idea es precisamente desglosar y sacarle el jugo, como decimos en Colombia, a cada una de estas facetas que él ha experimentado desde el punto de vista de, desde el, en el sector del emprendimiento. Entonces, vamos a ir por el presente. ¿Qué está pasando ahora en tu vida y en Welco?
1: Es súper... Ya, ya la primera es súper complicada, porque luego <risas> cuando metes vida y Welco... Mira, en, en Huelco, vamos a simplificarlo, en Huelco estamos con proyectos súper poderosos de seguir creciendo. Obviamente una empresa tiene que seguir creciendo y saber que por ahí va el impacto y tiene el sentido de una empresa, no quedarse ahí. Eh, así que estamos creciendo mucho, estamos con muchas expectativas de crecimiento en Perú y en México, que son nuevos mercados que estamos explorando, eh, y asimismo consolidar Chile. Eh, las diferentes verticales que tenemos y consolidar Colombia que cada vez va creciendo mucho más entonces eso también va ligado con, con los procesos que está viviendo Colombia ahora que siempre ha estado un poquito más atrasado que Chile unos dos, tres años yo creo y ahora es como un momento súper interesante de capitalizar también eh, ese país
0: Ok, entonces antes de que empezáramos eh, a grabar estábamos conversando con José sobre la etapa de la que está Huelco okay. y yo le preguntaba José, están, ya escalaron, están escalando siguen siendo startup y me pareció muy interesante lo que me respondió con respecto a cómo él y los líderes de Welcu lo perciben
1: ¿Cómo lo percibimos? Percibimos que no que la palabra escalar está súper rayada que, que genera mucha confusión nosotros pensamos que estamos creciendo y que escalar va más ligado a cuando sientes que que ya no vas más, es como no vas más con las operaciones que dan, no vas más con las 10 personas que tienen en la oficina, te están llamando, es como te están llamando y no puedes atender a todos los clientes o todo el tráfico o todas las operaciones que están pasando en tu plataforma. Y nosotros pensamos que estamos creciendo muy bien de forma no orgánica, porque está, o sea, orgánica, pero también acelerando el zapato. Y creo que un emprendedor eh, que tiene una plataforma bien consolidada debería pensar en escalar cuando... Es imposible con las manos que tiene lograr hacer más. Y ahí son desafíos de escalamiento de, de diferente tipo. Porque tú puedes escalar en producto. O sea, el producto, imagínate, si ahora estás recibiendo 19.000 visitas al día y se te está cayendo, ahí tiene que escalar el producto. No tiene que escalar la operación completa. Entonces quizás no es un tema de, de Lucas, es un tema de ver bien cómo haces escalable la plataforma. Por otro lado, tienes después problemas de recursos. Si necesitas realmente contratar más gente para las distintas operaciones, tanto ya sea código, como operaciones venta, marketing, gestión, ya ese es otro tema. Es como, listo, lucas para escalar. Porque mi caja no da para poder, poder suplir los sueldos de esas operaciones. Pero también tener claro que tengo, que tengo cómo respaldar ese financiamiento. Es como que no va a ser una plata quemada. Es como que necesito esa gente porque al final estoy seguro que voy a vender más, claro. porque me están pidiendo. Entonces nuestra postura es que el momento de escalar, el emprendedor se da cuenta cuando tiene que escalar, que es porque no da más. Entonces yo creo que hay que estirar el chicle como emprendedores lo más que podamos y estar súper alerta cuando es el momento ideal de, de avanzar a 10x a 20x como tu empresa te lo diga o como tú creas que tienes el camino claro de 20X y no sean solo su posición.
0: ¿Qué ha sido lo más, o sea, pasaron ocho años desde que comenzó Huelco? Sí. ¿Cómo, cómo resumirías el, el viaje de esta compañía en el tiempo?
1: ¿Cómo resumiría el viaje? Eh, Atómico. <ríe> Fue un viaje, ha sido un viaje como... Al final con muchos picks, como creo que es el de cada emprendimiento. Al final tiene subidas y bajadas. Eh, creo que también lo resumiría como fortaleza. Al final es lo que te permite estar tanto tiempo con vida y, y sentirte ya estable. Porque pasamos de ser los sexys y los cool en el mercado al ser una empresa pionera en tecnología. Pero también después al darte cuenta que ser sexy y ser los primeros o parte de los primeros también te encuentras después con desafíos de adopción. ¿no? El, el mercado en ese momento no estaba eh, en las condiciones para adoptar la tecnología o también, o también pasaba que no lo veían como una necesidad. No es una necesidad tener un código QR y registrarse más rápido porque ¿para qué? Es como que lo puedo resolver con una credencial física y listo. Ahora es al contrario, ahora nos llaman. Es como, oh, quiero el código, quiero... Quiero la tecnología, quiero el software. En ese momento era ir a convencer a gente que no veía eso. Eh, entonces tenía un proceso de, de, de pegarse con la pared en que lo sexy no necesariamente quiere decir que tengas market fit, product market fit. Eh, darte cuenta que la caja es lo más importante. Entonces, después de, de tener un montón de equipo, tienes que reducir. Nosotros tuvimos un tiempo en que teníamos más de 30 empleados y se, re, se redujo a 5 o 6.
0: ¿Y tú estabas en, ese, en esa etapa?
1: No, yo en ese momento no estaba. Yo llegué en la, en la segunda etapa. ¿En los seis? Eh, después del claro okay. yo, fui, yo vine a consolidar a hacer grande ese equipo oh. de, de seis. Eh, y ahí son decisiones súper heavy, donde, por ejemplo, el equipo tuvo que eh, despedir gente que a nadie le gusta despedir gente. Es horrible despedir gente eh, porque te toca, ¿no? Porque hizo mal la pega o el trabajo. Entonces, fue un desafío ahí de apretar, de, de aguantar y de seguir insistiendo y ver verticales y ver diferentes cosas por hacer, entender bien qué está pasando y ahí encontrar algo que, era, que fue súper valioso, que fue los eventos deportivos al aire libre.
0: Te voy, a, te voy a interrumpir un momento para decir una cosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué 36?
1: Eh, ¿Qué pasó? Porque nos dimos cuenta que en ese momento. La estrategia tradicional era... No, tradicional no. En ese momento era una estrategia clara que hacen muchos startups que es... Listo, consigo vendedores, hay que vender. Entonces al final nosotros teníamos eh, un equipo que era gran parte de esos 30 eran vendedores. Y esos vendedores los mandamos a vender un producto que era genial, pero que no era tan fácil de adoptarlo. Entonces en ese momento comenzamos a ver que no te daban los números. O sea, tenías un montón de sueldos por pagar y no tenías los ingresos para poder pagar. Entonces, al final comienzas a quemar plata de inversión donde, donde no te sirve. O sea, donde tienes que ya frenar el carro porque necesitas que la empresa genere esos sueldos y no, el, no la inversión. Okay. Eh, entonces, ahí se tomó la decisión en donde realmente no era necesario tener esa cantidad de vendedores y esa cantidad de equipo y que se podía reducir a unos cuantos y ahí por eso te digo también el tema de escalar después te das cuenta en esos momentos en que puedes operar y puedes hacer muchas cosas, puedes hacer cosas mucho más grandes con pocos que con muchos eh, así que por eso también la postura con respecto a la escalabilidad, lo que decíamos ahorita si puedes hacer, si puedes hacer que de un año a dos años con, la, con un tercio del equipo crezcas mucho más de lo que creciste con ese tercio completo no necesitabas escalar, necesitabas entender qué era lo que estaba pasando, vender, 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 mejorar el producto, mejorar el producto, vender, vender, vender. Y cuando ya no deja abasto, que es imposible, es como que colapsa la oficina, ahí es como tienes que ver una solución. Pero si, si no te están llamando y gritando por tu producto y te quieren pagar, no tienes nada que escalar.
0: Que eso es un cambio de posición, porque tal vez tú piensas, yo digo, yo lo, yo lo veo desde adentro, en este momento no tengo una startup, pero veo que a veces... Tal vez yo pensaría, diría como, eh, a diferencia de lo que me estás diciendo, que el escalamiento es una decisión de voy a escalar, pero resulta que no. Es básicamente estirar. Es como que te estira el mercado. No que tú decides escalar y decir ya, de voy a levantar, por ejemplo, voy a levantar un millón de dólares en inversión para alcanzar un mercado gigante. Ni siquiera, no sabes si realmente eso es lo que necesitas. Y si necesitas comprar una contratar 20 personas estar en una oficina elegante abordar un mercado gigante
1: claro es que por eso tío yo creo que ahí en, hay, hay temas o sea con respecto a escalabilidad y también que tocaste el tema de, de inversión porque muchas veces la escalabilidad está súper relacionada a inversión a levantar capital eh, también hay temas filosóficos creo que no solamente lo que yo diga o lo que otro diga es real es como que al final es muy de la persona y de la cultura del equipo por qué te lo digo es también va a lo de levantar capital. Levantar capital tú puedes enfocarte ahora en levantar capital, igual tú podrías levantar capital, pero también hay un tema de cómo cómo enfocas la empresa. Quieres tener muchos inversores, quieres tener la presión del inversionista, quieres tener eh, las dinámicas que implica tener inversión, que es tener un board, que es tener son diferentes lógicas eh, a las que tú quieres estar sometido o no. Y también ver y es un desafío enorme como cada uno lo abarca. Si tú quieres hacer crecer tu empresa desde la nada con poca inversión desde lo que tú generes o con el capital de otro y romperle quedarte con un porcentaje entonces ahí eso ya la forma en cómo tú levantas capital es súper filosófico es como tú creas eh, y por otro lado el tema de la escalabilidad yo no digo que si un emprendedor la tiene clara dice yo tengo que estoy buscando plata para escalar eh, Está bien, o sea, no creo que esté mal. El tema es que eh, escalar es precisamente cuando tú ya tienes algo consolidado, claro, y lo multiplicas. Escalar es muy diferente a explorar otro mercado, a invertir en otra vertical. Yo escalo lo que ya sé y lo hago muy bien. Eh, no escalo algo que no sé y algo que no conozco. Entonces yo creo que más que todo ahí donde está la decisión. Si tú me dices, yo voy a escalar... Pero tengo claro, por ejemplo, digamos, no sé, corner shop. Tiene claro que ya, ya sabe cómo funciona todo acá en Chile. Y dice, listo, por, por debajo del cuarto ya tenía claro eh, cómo funciona todo en Colombia. Ya sabe todo el sistema. Levanta la plata. Tiene la plata. Escala. Pero ya sabe, o sea, ya, ya sabe cómo funciona todo. Cuando tú estás en una empresa, una startup, donde todavía estás probando cosas iterando cosas y no sabes realmente bien qué es todo, por qué te compran, y si puedes cambiar el pricing, si puedes hacer diferentes modificaciones, no es escalar, porque ahí estás haciendo apuestas súper inseguras, no estás extendiendo algo de lo que ya sabes muy bien, es como que estás comenzando a explorar y ver qué onda, claro. pero es súper debatible,
0: sí. eh... Y también tú, tú lo hablas desde, no es de la filosofía solamente, sino eres desde parte de la experiencia. Del que ya pasó claro. por eso.
1: Lo hablamos desde la experiencia, es como que sabemos que... O sea, Huelco ahora tiene operaciones en cuatro países y somos doce. Ok. Y, y podemos hacer los cuatro países cagados de la risa, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: Eh, entonces por eso también lo digo, es como también hasta... Y también hay un desafío de equipo, hasta dónde le, le pones el, el acelerador al equipo. Claro que también es interesante porque también te, tomas un ritmo de producto en donde también después lo que tienes que escalar es tu ritmo de trabajo porque después puedes llegar y listo vas a escalar y metes de 10 metemos 45 ¿cómo escalas esa metodología de trabajo? ¿cómo haces que todo lo que hace un equipo en un mes y medio a nivel de desarrollo de producto lo repliques en un equipo que es cuatro veces más es muy difícil porque no es como, listo, ahora todos vamos lo mismo. como son personas diferentes. Necesitas a alguien que lidere cada equipo. Es, es mucho más complejo de lo que parece. Es lindo, es sexy escalar. Es sexy tener un equipo súper grande. Pero no es tan fácil.
0: ¿Y qué, qué, qué rescatas de lo que ha sido desde que entraste hasta ahora?
1: ¿Qué rescato? Eh, o sea, rescato, rescato un aprendizaje enorme. Creo que... Creo no, estoy seguro que Huelco es de las pocas empresas de tecnología o de las pocas startups en Chile que realmente es un producto digital. Porque creo que también hay mucho humo en... Yo soy una startup y al final te das cuenta y no tienen producto. Es como que todo lo haces por debajo de cuerdas, con Excel, con bases de datos, pero no, no hay un producto que te facilite la pega tanto a nivel... Operaciones internas del, del equipo como de cara al, al, al cliente. O oh, viceversa, tiene de cara al cliente algo súper bonito y por detrás todo lo haces en manual. Entonces es imposible automatizar y escalar ah. porque no tienes un producto. Entonces yo creo que Welco, estoy seguro que Welco es de las pocas empresas que tenemos un producto súper consolidado que funciona, que nos vamos a dormir y anda y no, no hay ningún problema. este Entonces, ¿por qué digo eso? es entender bien que una startup, el valor de la startup en tecnología es el producto, es el código. Eh, nosotros le damos prioridad obviamente a los clientes, o sea, los clientes es lo que te hace el negocio, pero el producto, Airbnb, es el producto. Es que, que para ti sea muy fácil, no tengas ninguna fricción, arrendar un espacio y que a dos clics, tres clics, lo hagas. Lo mismo Uber, o sea una cosa es el modelo de negocio y, pero el Uber es el producto, o sea es lo rico que es usar Uber ¿me entiendes? es como y lo rico de usar Uber y que no se te caiga y que no pase nada eso, eso es lo que realmente es valioso eh, entonces pasa mucho que tenemos un gran déficit en Latinoamérica y en Chile de startups que realmente sean producto y no humo de startups y se hagan las cosas por debajo eh, y eso es lo que he aprendido principalmente, el valor del producto y el valor de ejecutar operaciones con base a un producto, entender la lógica de un cliente, operaciones y cómo llevarlo y hacerlo conversar con las mejoras que tienes que hacer en el producto y saber que tienes en, mesi, en, en esencia una empresa que lo más valioso es el código, eh, sin desmeritar las personas que
0: tener el servicio,
1: trabajos. que hacen todo, pero lo valioso de Huelco es el código. Sin el código nosotros no seríamos nada. Okay. Eh, pero para que el código tenga sentido tienes que vender y tiene que ser un negocio y tiene que ser una empresa. No okay. sé si se entiende la diferencia, okay. pero creo que es algo que es necesario que se, que se deje de, en claro en el ecosistema. Eh, en Chile y en Latinoamérica. Que le demos valor a la tecnología al final. O sea, el código es la tecnología. Eso es lo que, lo que te da valor. En eso resumiría. Y en lo otro es... Nada entendimiento de mercado. Chile, entendimiento de un, un equipo pequeño. Eh, con operaciones grandes. Eh, los desafíos de manejar clientes. De manejar clientes grandes. Eh, carácter. El, el, una de las cosas más bonitas que yo creo que un emprendedor puede tener y una persona que esté en una empresa eh, con un buen nivel de autonomía y que esté en una empresa pequeña eh, en proceso de crecimiento, es definir también el carácter de con quién quieres trabajar. Es como saber frenar el carro de que tú no, porque te estén dando plata, al final tú tienes que decidir también con quién te metes. Y, y es un, yo creo que es un consejo y es súper valioso, es tener el carácter y los juegos para decir, no, o sea, de esa forma no trabajamos. ¿Les pasó?
0: ¿Tú ya, ¿Tú ya pasaste por tener que... Dentro de tu...
1: Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que frenarle el carro al, al cliente. Todo el tiempo tienes que frenar a, eh, Que no se te suban porque... Eh, tú no quieres trabajar con cualquier persona. Tú no, es, es una relación. Al final el cliente, porque tú puedas tener partners y además puedas tener retención de clientes, el cliente tiene que estar muy eh, alineado. O sea, tiene que saber quién es su proveedor. Y, y tú tienes que entender bien al cliente. No es que porque sea... Una empresa multinacional o un banco X, tú enseguida, listo, todo lo que me pidas, todo lo super flexible. Sobre todo en, en servicios tecnológicos. Me ha pasado y estoy seguro que le pasa a muchos eh, fundadores eh, con empresas en tecnología que creen que es como hacer un sitio web es como, ay, puedes hacer esto y puedes hacer esto, como crees que todo es customizable tú no vas y le dices a Airbnb oye, eh, yo quiero que, el de, eh, que la forma de elegir el departamento claro, sea así claro entonces te pasa mucho sobre todo con clientes B2B en donde ah, pero no puedes hacer esto entonces se ponen creativos ¿no? decimos, ah, ya <risa> se puso creativo el cliente sí. entonces se ponen creativos porque creen que es como simplemente armar una página, no entienden la lógica de yo creo un producto que lo ideal es que sea escalable. Entonces, claro. por ejemplo, yo te digo, en este momento Welco como producto es súper escalable. Porque puedes, tú ahora puedes entrar, crear tu cuenta, un evento, no necesitas que José hable contigo para tú hacer lo que, para tú vender ahora. Eh, entonces, para poder, y tienes que explicarlo así como con, con pedacitos, para yo, como mira, Juanito, para yo poder hacer esto. No puedo estar escuchándote y haciendo cualquier modificación que tú me digas. Entonces todo esto, el, no que quieres que cambie el formulario de registro, no, porque el formulario de registro no solo lo usas tú es el formulario de registro que ven todos los que compran a los 400 eventos que están ahora vendiendo en Huelco. Entonces un pequeño cambio que yo haga ahí y es una equivocación le mato las ventas a todos los 400 organizadores que están vendiendo ahora. Por tu por, creatividad. Por, por tu creatividad, claro, claro. Entonces, como entender, como poder hacer, tú darle, a tomar ese valor de tu producto, entenderlo claramente y decir el por qué no puedes modificar ciertas cosas eh, y que no es un tema de que no seas flexible, es un tema de que te entienda que tu producto funciona de una manera. Es claro. como yo a ti no te voy a decir cómo debe funcionar eh, tu... Tu casa o cómo debe funcionar tu empresa. Claro. Es lo lindo. O sea, tú creas cómo debe funcionar tu empresa, cómo debe funcionar tu casa. Eh, te pasa lo mismo. Nos han, nos han pasado la típica de eh, ¿por qué me cobras así? Es como decirte cómo te deben cobrar. Entonces, como que ¿por qué la comisión es un tan, es un 5,5 más 500 pesos más IVA? ¿Por qué? ¿O por qué me cobras? Es como que son... Ciertas cosas que estoy seguro que no solamente le pasan a mí, le pasan a muchos de los que están intentando eh, hacer la pega y hacer su empresa, en donde te cuestionan muchas cosas. Y ahí hay que tener el carácter de, con la buena onda, decir que no. Y como siempre, el tono dice la canción. Es como puedes decir las cosas súper claras y muy buena onda y que, y que se cierra el tema ahí.
0: Totalmente.
1: Y es claro también, porque es mejor... Cerrar con un cliente, o sea, no avanzar con un cliente que tenga una alta probabilidad de ser un cacho un problema en el futuro, es mejor frenarlo ahí, que darte cuenta después. Sí. Porque después es peor. Claro. Eh, entonces mejor, ¿sabes qué? No, no trabajamos así. Y listo. Pero para poder tomar esas decisiones tienes que tener muy claro lo que estás haciendo, tienes que tener también la certeza de que puedes hacer muchas más cosas sin ese cliente. Ok.
0: Ese es, ese es José dentro de Huelcu sí. y dentro de todo lo que ha sido este, este aprendizaje que es un tema que vamos a tocar más adelante, pero Huelcu eh, fue de, de las startups que, de la primera, como decía José, de la primera generación de emprendedores digitales en Chile y en Latinoamérica, porque Chile es uno de los claro. países más avanzados en, en ese aspecto. En ese en Entonces, eh, vamos a ir un poco hacia cuando estaba leyendo para entrevistarte, Veía como tú mismo te presentas y que a veces es interesante ver cómo las personas nos presentamos a nosotros mismos. Sí. Y tú te presentas como una persona que parte de su propósito tiene que ver con crear una Latinoamérica más colaborativa. ¿Y cómo lo estás
1: haciendo ahora? ¿Cómo lo estoy haciendo ahora? Eh, bueno, una de la, así como algo muy directo, puntual, lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos haciendo una con un grupo de, de amigos, la mayoría Shapers, estamos haciendo un proyecto que se llama Latam 4 La TAM4. Sí. Que básicamente es resolver, responder la pregunta de cómo podemos hacer una Latinoamérica menos desigual y más eficiente a través de las nuevas tecnologías. Eh, suena bonito. Eh, pero es súper complicado en el sentido de que lo primero hay que generar conciencia de qué son las nuevas tecnologías y realmente cómo puedes hacer menos desigual este, este, esta región y al mismo tiempo hacerla más eficiente eh, no solamente a nivel económico sino también a nivel político, público social y ahí estamos empezando a a llevar el tema, sobre todo, por eso es feliz de venir acá, a llevar el tema de cuarta revolución industrial y nuevas tecnologías, porque hay una responsabilidad enorme de que la gente común, masiva, no solamente los que nos gusta la tecnología, trabajamos en la tecnología, entienden que estamos entrando a una revolución súper brutal, eh, que desde mi punto de vista es súper positiva para la humanidad, eh, pero que hay que subirse al carro y hay que entenderlo, o sea, no es como algo súper alejado, sino como que hay que estar presente y ver bien cómo Latinoamérica se sube en ese carro y no queda para atrás.
0: ¿Cómo es ese carro?
1: Ese carro es altamente complejo, eh, porque es... ¿Qué lo hace complejo? Su, el nivel de expansión y de aceleración que tienen todas estas tecnologías. Eh, ahora ya nos estamos metiendo de, de, de lleno al tema y esto es... Esta revolución es tan diferente porque no... Nosotros nos damos cuenta, o sea, es una boludez porque tú lo ves como... No tienes la capacidad de reflexionarlo a nivel eh, del consumidor. Pero nosotros cada vez tenemos un celular mucho más power cada año. Y, y es mucho más delgado y es mucho más grande, pero eso se debe a que estamos creciendo en tecnología exponencialmente 10X, 20X. Entonces un chip de un año a otro año eh, es 10x más power, que eso no estaba pasando. Entonces tienes esa, esa aceleración absurda de la tecnología que, que te genera escenarios mucho más complejos. Eh, y al mismo tiempo tienes una dinámica humana eh, que está siendo súper enriquecedora, pero que también tiene sus desafíos, que es... Toda esta joder mucho con el tema de los millennials. Pero no quiero enfocarme en el tema de los millennials. Sino en, en las características generales de la sociedad en la que estamos viviendo. Que es como un nuevo renacimiento. Donde cada persona quiere crear sus propias cosas. Tú estás con la inquietud de quiero crear mi podcast. Quiero crear, eh, quiero saber diseñar. Quiero irme a viajar al mundo porque quiero conectarme con otras culturas y quiero aprender. Entonces está toda esa ese nuevo nivel de exploración y del ser humano de crear y de hacer algo por sus propias manos que nos convierta a todos en creadores. Y nada, en resumen, la cuarta revolución industrial es toda esta convergencia de diferentes tecnologías digitales, físicas y también biológicas que están haciendo que ser humano eh, y nuestra sociedad cambie de una forma radical y a eso mezclado con la capacidad de nosotros como seres humanos de crear cada vez más cosas y tener esa voluntad y ganas de acceder a la tecnología y crear.
0: Perfecto. José, vamos a devolvernos un poquito para, para contextualizar porque tú hablaste de que la TAM 4. Sí. La TAM 4 son la mayoría shapers y yo creo que la gente no sabe muy bien qué es shapers.
1: Ok. Eh, bueno, los global shapers básicamente es una comunidad de jóvenes que, ...que son seleccionados porque están generando algún impacto... ...o liderando un impacto en la comunidad... ...comunidad entiéndase como ciudad... ...específicamente para los Global Shapers... ...y la gracia de esto es que... ...es una comunidad creada por el World Economic Forum... ...por el Foro Económico Mundial... ...y en resumen el Foro Económico Mundial lo que hace es... ...fue la primera organización que hizo esta... ...este trabajo de colaboración eh, público-privada... Hace muchos años y crearon eh, diferentes comunidades, que son tres, una de esas son los Global Shippers, que son como las generaciones más pequeñas eh, Y el que no conozca mucho del foro, el foro, su gran importancia es que busca incidir en la agenda internacional a través de conocimiento Y tendencia y entender bien qué es lo que está pasando en el mundo y cómo, cómo darle forma a través de la colaboración y la aplicabilidad y tener acciones concretas
0: ¿y cualquier persona puede postular a ser global Shaper?
1: Eh, cualquier joven puede postular nosotros vamos a postular prontamente obviamente eh, es tener claro eh, los requisitos que sean jóvenes que la estén rompiendo y que estén haciendo que estén liderando cambios en la comunidad y puede ser muy diverso puede ser desde la tecnología puede ser desde el arte puede ser desde el emprendimiento social es súper amplio eh, obviamente, como es una comunidad, es una organización. Todas las organizaciones tenemos enfoques. Entonces, el Hub de Santiago tiene un enfoque, y obviamente eso va a definir la selección. Pero es público y la gente puede postular.
0: Excelente. Entonces... Y, y es lo
1: lindo de esas generaciones, de esa comunidad en específico del foro, porque las otras dos comunidades son, por decirlo así, comunidades cerradas. Son comunidades donde es más de referido. Es como, te selecciona y te selecciona el foro. Nosotros acá tenemos la autonomía de seleccionar los perfiles y quien los apruebe el World Economic Forum, pero la selección es muy local.
0: Ok, excelente. ¿Y qué están haciendo ahora?
1: ¿En qué estamos haciendo ahora? Estamos trabajando con eh, tres proyectos uh -huh. específicos. Eh, el, uno de los proyectos es muy sencillo, que es, lo está liderando una chica, eh, una chica que se enfoca en abrigar a Santiago, es como abrigar Santiago y es simplemente un proyecto de donaciones, pero un proyecto de donaciones ahora previo al invierno para entregarlo a eh, personas que estén en situación de calle. ¿Cuál es la gran diferencia que lo queremos enfocar en ser solamente receptores y distribuirlo a organizaciones que ya estén haciendo esa pega eh, y hacerlo a nivel como un proyecto de colaboración? donde acercarnos a comunidades, que esta vez sea el proyecto Abrigos, pero después podamos ser nosotros, por nuestra red, ser amplificadores del impacto que ellos quieren hacer. Entonces ahora es simplemente aportar con la donación y en un futuro hacer otros proyectos que podamos apoyar a otras comunidades, o sea, a otras organizaciones.
0: Ahí voy a tocar un punto porque tú hablas de este grupo de jóvenes y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando te conocí fue que acababas de llegar de un evento también uh -huh. de, eh, del Foro Económico Mundial sí. en China que precisamente era un poco hablar de la Cuarta Revolución Industrial y de, de qué está pasando en el mundo con eso, ¿cierto?
1: Claro. Eh, ¿Qué bueno, viste allá? Antes de contarte qué vi allá igual me gustaría hablarte un poco porque me hiciste como qué estábamos haciendo con lo Global chips ah, claro. y, y justo hay hay un proyecto súper importante que la, no, no lo quiero hablar porque lo estoy liderando yo pero justo lo estoy liderando yo uh -huh. eh, que tiene mucha relación con el viaje a China de los que, el que les voy a contar ahorita. Eh, estamos trabajando con un proyecto de hacer una propuesta de desarrollo país, 2030 para Chile. ¿20 eh, ¿2030 eh, 2030. ¿2030 significa cómo así? ¿Cómo perdón? así
0: un proyecto 2030? ¿Qué significa? Un, proye un
1: proyecto 2030 es, es, es un proyecto de desarrollo país, de aquí al, 20, al año 2030. Perfecto, ok. Eh, y el truco de esto es llevar, juntar a las diferentes comunidades. Aquí hay gente increíble. Por ejemplo, tenemos a Eric Parrado, que es el superintendente de instituciones financieras. Eh, y es juntar todas las diferentes generaciones a... Tratar de crear una propuesta país que esté encaminada a lograr los objetivos, a definir cuáles son los objetivos de desarrollo sustentable de Chile, cuáles son esos tres problemas claros y que hay que lograr eh, erradicar y eso cómo lo apalanca las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. En resumen es ver cuáles son las prioridades y necesidades sociales que tenemos para ser un país sustentable y eso cómo lo podemos llevar a cabo a través de las nuevas tecnologías. Y ahí va un punto de lo que hablábamos previamente de la cuarta revolución industrial y cómo nos subimos al carro. Es entender que todo lo que vayamos a hacer de ahora en adelante, ideal es sacarle provecho y apalancarlo con estas nuevas tecnologías que tenemos. Porque al final es una herramienta que es mucho más eficiente, no solamente para hacerlo ahora, sino para el futuro. Eh, es como que eh, es simplemente hacernos cargo de las herramientas que estamos generando como seres humanos. Para mejorar el mundo. Ok. Eh, eso es lo que estamos haciendo con los Global Shapers, por un lado. Eh, y China. China. China fue loco porque... Es otra cosa. Es brutal. Es como primer consejo, vayan a China. A ver un mundo totalmente diferente. Eh, por el lado cultural, es... Brutal y por el lado ya, tecnológico también O sea, te das cuenta que es una locura eh, La capacidad de, de realmente tener una sociedad Que funciona muy bien a través de avances tecnológicos Cómo lo acopla O sea, no es, como, no es solamente como decir No, es, es otro mundo Sino cómo el mundo funciona y es más eficiente Cómo China es más eficiente gracias a la tecnología y no es solamente un tema cultural de que ellos anden bien. Es como la tecnología los hace mucho más eficientes.
0: Por ejemplo, algo que te haya... Para, para algo visualizar? muy sencillo,
1: Pagos. Pagos. Eh, ¿Cómo es?
0: Ella?
1: Pagos tiene la gracia de WeChat. Tienes a WeChat, eh, que es el WhatsApp de, de China. Y básicamente WeChat tiene una API donde puedes eh, vincular métodos de pago. Donde tienes Alipay, eh, Apple Pay eh, y puedes cargar saldo a tu, eh, a tu Alipay y pagarlo a través de códigos QR en WeChat. Entonces básicamente lo que nosotros simplemente hacemos es, yo tengo un saldo en mi celular, en mi WeChat, y tú puedes recibir mi pago a través de mi QR de WeChat y hacemos paridad de celulares y listo, se paga. Entonces al final, nosotros aquí ya tenemos un avance heavy con... Con la bancarización digital. O sea, nosotros ahora aquí en Chile principalmente podemos pagar en cualquier lugar con una tarjeta. En China ya prácticamente en cualquier lugar puedes pagar con el celular. ¿Y eso reemplaza un banco? No reemplaza un banco. Eh, porque al final tú le pones saldo a tu, a tu... O sea, tú
0: pasas la plata del banco a la, a la API. Claro. Y ahí
1: pagas. La pasas a, a tu Alipay, a tu ah, app. Perfecto. Y, y ahí está todo integrado. Ok. Entonces... Sí. Muy sencillo, es como por lo menos ahora, y ahí te das cuenta también de los desafíos que no es solamente la tecnología, sino el ser humano. Está también las bicicletas, allá, ahora no me acuerdo cuál es el nombre de las bicicletas nuevas que hay aquí, que, que ha sido un lío, yeah. que no son, las de, no son las naranjas, sino son otras, que las puedes liberar con el, con el celular. Eh, allá era muy normal, entonces, pero era muy normal de usarlo bien, acá ha sido súper chistoso porque han comenzado a tomar fotos donde aparece gente con la bicicleta en su casa, porque como no, no las tienes que meter en el, en el lock, sino que te la puedes llevar. Entonces, eh, ahí voy donde no es solamente la cultura de cómo usas la tecnología, sino también, de que no es solamente la tecnología, sino también culturalmente cómo usas la tecnología. Claro. Eh, esas son dos cosas que son muy sencillas, yo creo que no son nada del otro mundo, o sea, es como... No es estúpido pensar ahora de que puedes recibir pagos con tu celular y tampoco es estúpido que puedes liberar tu bicicleta con el celular. Eh, pero allá ya es algo muy normal. Eso es como la gran diferencia. Acá es como algo wow, es como ahora todavía no lo vemos posible. Okay. Eh, sobre todo la gran masa de la sociedad. Si estamos aquí ahora hablando de tecnología, sé que muchos de los que nos están escuchando dicen obvio o ya lo saben. Es como este colombiano no está diciendo nada nuevo pero es un tema de cómo la sociedad realmente, fuera de la burbuja tecnológica en esta que vivimos realmente cómo lo ve si lo, si lo alcanza a percibir incluso entonces con respecto a China, para no enredarnos, yo fui a China a una conferencia, que es la conferencia que hace el Foro Económico Mundial estamos eh, que es la conferencia del foro donde hablas puntualmente de todo lo que tiene que ver con Cuarta Revolución Industrial desde conceptos de blockchain eh, Inteligencia artificial Y también no solamente tecnología dura Sino conceptos como sharing economy Donde sharing economy hace parte de esta revolución Porque Al final Nos da otra lógica de pensamiento O sea, ahora es fácil pensar De que con un Uber Y con Airbnb Es fácil pensar de que tú puedes compartir otras cosas claro. Y que al compartirlas eh, Puedes sacar Ganancia económica O quizá no solamente ganancia económica También simplemente compartir Algo que está en desuso Y simplemente lo vas eh, Entonces creo que ese concepto Es súper radical eh, Y hace parte de esta revolución Porque comienza a configurarte otras lógicas de pensamiento En donde tú dices, listo Yo puedo dejar esta bicicleta acá Y alguien y otra persona la puede tomar Yo puedo tener este tipo Yo puedo hacer esto con los libros también que hay muchos proyectos que... No, no son negocios... Pero hay muchos proyectos... Sobre todo en nuestros países... En Colombia pasa... Donde hay... Eh, donde compartes libros... Donde... Tienes una... Una librería andante... Donde se comparten libros y es... Pero la gran diferencia es que si... La sociedad tuviera asumido ese concepto... En su día a día... Te generaría otras conexiones diferentes... Entonces ahí es donde está la revolución... Es como tú a través de un concepto... Generas conexiones diferentes... Porque ahora la gente no sabe qué es sharing economy como la masa entonces no, no puede hacer ese raciocinio y esa lógica de crear nuevas cosas y de crear nuevos negocios a través de esta lógica el que está metido en la tecnología y en el mundo de, de startups sí o no o no <risa> eh, pero son conceptos también que te cambian eh, brutalmente
0: sharing economy economía compartida
1: claro economía compartida okay. Ahora, con, con... Eso fue el viaje a China, no sé... ¿Y qué?
0: O sea, ok, se hablaron de estas tecnologías, pero también las tecnologías están al servicio de algunos problemas. O sea, que... Y una de las cosas que tú me decías, me acuerdo muy bien, era eran cuatro latinoamericanos, ¿cierto? Sí. Versus, ¿cuánto era el público?
1: Eran... Bueno, eran cuatro jóvenes latinoamericanos.
0: Cuatro jóvenes
1: latinoamericanos. Eh, versus un total de cien globales okay. eh, y en paralelo no me sé el número de latinoamericanos que habían, éramos muy pocos en general pero era en un universo de 2500 personas okay. entonces igual era súper poco eh, la representatividad de latinoamérica en China eh, hablando de estos temas claro. entonces era al final era un poco triste eh, al estar ahí pero también te llena con un poco un alto nivel de responsabilidad que después por eso viene rayado querer hacer la TAM 4 querer hablar más cosas querer compartir este tipo de cosas también en el podcast porque hay un tema de simplemente pasar ese conocimiento y esas nuevas lógicas de pensamiento y entender que es la única revolución y es una realidad es la única revolución donde hay más personas eh, conscientes de esta revolución entonces hay un cargo donde cada vez en este momento hay muchas más personas que son conscientes de que se van a perder muchos trabajos. No es, un tema, no es el tema del miedo a que se van a perder trabajos. Es de que son mucho más conscientes de que se van a perder trabajos y de que es algo natural. Van a ser trabajos que se van a reemplazar por máquinas, por procesos automatizados donde tiene sentido que eso pase. Es un proceso de evolución que eso tiene que pasar. Pero ahora somos más conscientes de abordar ese problema, de decir, ok, en vez de decir o oh, qué miedo la cuarta revolución industrial, o la automatización, o los carros eh, autodirigibles eh, nos van a cagar, a, a, va, va a cagarse eh, a todos los taxistas. No hay que pensar en eso, hay que pensar en, listo, eso sí o sí va a pasar. Aquí, de aquí a cinco años, de aquí a diez años va a pasar. ¿cómo, ¿Cómo proveemos una solución? Y una solución positiva es como al final el gran problema es que Vemos la parte negativa Pero no sabemos qué vamos a hacer con toda esta gente Que ya no necesita ese trabajo Necesita, o sea, ya no necesita trabajar como taxista Necesita un trabajo Pero no necesita trabajar como taxista Porque ya tenemos una solución para eso eh, Es donde hay que replantear la sociedad y, y los trabajos que tenemos Y las cosas que hay que hacer pero qué, no... ¿Qué
0: decían allá? ¿Qué decían las personas que daban el... Las voces, ¿no? De, de finalmente esto
1: Mira, es que... Hay, por ejemplo, inteligencia artificial. Eh, inteligencia artificial, o sea, yo creo que el resumen de, de, de lo que se hablaba y de lo más importante es entender que todas estas son herramientas del ser humano. O sea, todas estas herramientas son herramientas que hemos creado nosotros. Entonces, es hacerle ver, es cómo nosotros nos hacemos cargo de que las otras personas tienen que ver esto como una herramienta y una herramienta positiva es como al final lo que va a lograr la inteligencia artificial es que se hagan muchos trabajos que nosotros eh, podemos dejar de hacer y podemos dedicarnos a crear otras cosas entonces también hay que replantearse después cuál es el rol del ser humano en la tierra porque al final todo el trabajo pajero que, hay que, que hacías una máquina lo puede hacer por ti entonces es una herramienta super power que nosotros estamos mejorando estamos creando y llegamos a un punto en donde reemplaza de todo lo que hacíamos nosotros lo reemplazamos y si tú le ves una lógica más eh, del día a día es incluso lo que uno hace en un emprendimiento como tú como emprendedor aprendes todo el trabajo te sabes toda la operación de tu, de tu empresa y después comienzas a contratar gente aquí lo que nosotros hicimos fue con máquinas es como tú comienzas a entender todas las operaciones que tienes que hacer para ser sustentable en la vida o generar las operaciones o las dinámicas económicas que hemos creado como civilización y después las reemplazas por una tecnología que es mucho más eficiente y que pueda hacer mejor el trabajo que tú. Eh, ahí obviamente van a haber debates filosóficos en donde si sí, hemos tomado bien las decisiones si la tierra o la civilización está yendo por el camino que tiene que ir. Y no me quiero meter en ese tema. Eh, lo importante aquí es que seamos conscientes que es una herramienta que hay que saber usar y que no hay que tenerle miedo, es simplemente algo que nos va a mejorar por ejemplo, blockchain, blockchain mucha, todos estamos viendo que blockchain es como eh, listo, nos hacemos plata, con, nos hacemos ricos con bitcoin pero blockchain además, creo que lo decía Nathan también blockchain es súper brutal para, para regiones como Latinoamérica o sea, por, ¿por qué? porque hay corrupción y ¿dónde hay más corrupción? donde tienes assets, donde tienes activos entonces todo lo que sea activos tiene un valor en blockchain entonces, por ejemplo, hay un hay un emprendimiento tecnológico eh, con blockchain en Colombia que se llama presta gente, si no estoy mal eh, y soluciona el préstamo de dinero a través de libranza el que no sabe qué es una libranza, libranza es cuando te hacen un descuento por nómina. Es que alguien te hace un préstamo y ese préstamo eh, te lo descuentan por nómina. Y el universo que se presta para la corrupción con la libranza es que eh, hay dos actores que pueden hacer este préstamo por libranza. El banco o una entidad comercial. Eh, entonces, de un lado los bancos están súper regulados, pero la realidad es que son es más complejo acceder a un préstamo en un banco mientras que las casas comerciales eh, te dan mayor facilidad de acceder a ese eh, préstamo pero tú tienes mayor dificultad eh, pero tienen menos regulación entonces ¿qué pasaba? específicamente en Colombia porque hace sentido este proyecto pasaba que al final cuando a ti te hacen el préstamo eh, lo que hace la casa quien te da el préstamo eh, hace un pagaré un respaldo de que eh, tú vas a recibir la plata descontada por la nómina de ese X empleado entonces eh, lo que hacían era hacerle copia de esos pagarés y vendérselo a otras casas comerciales o a bancos entonces ¿qué pasa? tú, eh, yo te pido un préstamo a ti Cami, eh, y tú me apruebas el préstamo me hacían el descuento por nómina tú tienes mi pagaré ¿Qué pasa? Tú llegas y le sacas copia y después se lo vendes a un banco que asuma la deuda y el banco está tranquilo porque tiene el pagaré y va a recibir la paga descontada por la, por la nómina de ese empleado. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto de que la gente compra ese pagaré? Porque es a bajo riesgo, porque vas a recibir la plata eh, directamente descontada. Es como que siempre se te va a pagar esa plata porque esa persona está trabajando y le están descontando. Entonces es que cuando... Lo, le sacas copia No tienes cómo regular la copia De esos pagarés Y ahí es donde hace sentido blockchain Porque sabes la trazabilidad De ese pagaré O sea yo no puedo vender un pagaré A una casa comercial Después a otro banco Y que ellos reciban Ese pagaré Como un respaldo de deuda Y que sigan recibiendo la plata eh, A su cuenta Entonces eso es súper poderoso Que solamente se puede hacer A través de blockchain Es como Y es parte de esta revolución eh, y es Latinoamérica entonces ahí estábamos hablando cuando tú me hiciste la pregunta de cómo nos subimos al bus nos subimos al bus precisamente con eso no podemos, no puede ser igual que cuando salió la web 2.0 donde simplemente era como ir a tendencia y ahora todo tiene que ser web ¿No es? no es un tema de simplemente ir a tendencia y que todo esté digitalizado es un tema de entender cuál es el rol de Latinoamérica eh, y cómo va a usar esa tecnología para sus necesidades y también para ser atractivo para, para el mundo a nivel global. Para dejarlo mucho más claro. Por ejemplo, Cuarta Revolución Industrial no es solamente eh, blockchain e inteligencia artificial. Es biotecnología. Nosotros tenemos el Amazonas. Nosotros no estamos sacándole provecho al Amazonas y no estamos siendo players. Es como simplemente el Amazonas va cualquier persona o cualquier empresa gringa europea que quiera venir a hacer estudios y revisar plantas, animales, ver toda la fauna que puede hacer para tomar sus medicamentos o generar ciertos avances eh, biológicamente. Y nosotros no sacamos provecho de eso. O sea, simplemente la gente se viene y ya. Es como, porque nosotros no somos el ecosistema de biotecnología? Porque no hay un eh, think tank o un hub de biotecnología en el Amazonas que realmente esté eh, liderado por... ...la parte de los países que tienen... Eh, ...Amazonas... Eh, ...entonces son todas esas cuestiones... ...donde tienes que prestarle atención... ...es como... ...hay muchos avance en biotecnología... ...que se pueden realizar... Y, ...y que nosotros tenemos flora y fauna... ...a millón... ...pero al contrario... ...y no ahí no las talan... ...entonces... ...ahí hace parte también de subirse al carro... ...es como cuestionamos... ...ese recurso que tenemos y cómo entendemos que hay tecnología que pueda aprovechar ese recurso y cómo nosotros abrimos las puertas o no.
0: ¿Y cómo, do, cómo se conecta, por ejemplo, la persona que quiere emprender, que quiere eh, o que ya está emprendiendo y que ya no son los mismos retos que eran hace ocho años, que era entrar, como dices tú, en el mundo digital? Pero ahora, ¿qué vemos? Acá en Chile, por ejemplo, eh, se ven muchas ideas repetidas, modelos mm. de negocio que son, o sea, nosotros que trabajamos junto con inversionistas, vemos que también a veces incluso hay sobreoferta de plata para entregar a, a proyectos, pero no hay un encaje en cosas que realmente calcen con necesidades reales. Entonces, ¿por qué, te, por qué pregunto esto? Porque es cómo se conecta este este deseo y esta mentalidad que hace parte de la cuarta revolución industrial de crear con esto que avanza y que ya digamos que estamos en una máquina del tiempo Latinoamérica está un poco más atrás pero cómo nos conectamos desde el emprendimiento a esto que está pasando en donde ya en, en estos años que ya están adelante en países como China
1: te voy a dar las dos, dos respuestas una la ideal y es la que muchos soñamos y es la que sabemos que no va a pasar que es que a nivel gobierno y a nivel entidades e instituciones tuviéramos eh, la capacidad instalada para aprender y estar metidos como en ese loop de aprendizaje. Que pudiéramos tener laboratorios de biotecnología, que pudiéramos tener eh, proyectos de eh, inteligencia artificial, que se estuviera, como que hubiese una cultura aquí de una cultura y espacios donde pudiéramos aplicar y aprender todas estas nuevas tecnologías. No lo hay, no lo va a pasar, porque no, no es nuestra región. Entonces aquí lamentablemente la, la respuesta tiene que ir a cómo ser nosotros cada vez más proactivos en nuestro aprendizaje y es como ha surgido también mucho el emprendimiento digital startup. es Todo eso es una responsabilidad de nosotros subirnos al carro y aprender y hacer que otros aprendan. Es como el que sabe blockchain acá, no es porque lo aprendió blockchain en la universidad de blockchain el acá. Claro, eh, es ser súper autodidactas. Eh, y ahí por eso yo creo que tiene valor el mindset. El mindset es cuando ves que hay un abanico de nuevas tecnologías que vale la pena aplicar y ser curiosos por entender. Para hacer algo y agregar valor Entonces creo que hay un trabajo fuerte De que ahora blockchain se habla Porque simplemente la gente puede ganar plata con blockchain Si no, lamentablemente no se hablara eh, a nivel masivo eh, Y el valor del blockchain Lo más power no está en la plata Lo power está en En la forma Lo power no está en el bitcoin Sino en la tecnología blockchain que nos permite tener redes más distribuidas, que nos permite tener eh, un nivel de encriptación súper eh, sólido, que eso al final te da una, una mayor confianza a, a generar operaciones que implican activos. Y eso te evita niveles de corrupción y te genera transparencia. Y esa transparencia y poco nivel de corrupción te ayuda en negocios, te ayuda en sociedad civil, te ayuda a nivel político, te ayuda en democracia. Entonces son esas cosas que hay que, hay que entender y, y ver cómo somos curiosos para aplicar. Pero primero hay que saber que existen. Y en este momento creo que hay un gran vacío que no sabemos qué es todo lo que existe.
0: De hecho, tú hablaste de blockchain y me parece importante acá. El otro día conversaba con otro de los emprendedores acá de Magma
1: uh -huh.
0: y hablábamos sobre blockchain y decía, ¿qué, qué es blockchain? Porque tú... Eh, hay palabras que comienzan uh -huh. a surgir En el emprendimiento en el, eh, Cuando comienzan a haber tendencias En donde todo el mundo habla Pero un 1% de la gente sabe lo que es Y yo creo que blockchain es una de esas cosas
1: Claro, blockchain pasa que la gente cree que es bitcoin Y bitcoin no es O sea, y al final también qué es todo lo que está pasando con bitcoin Y con las criptomonedas Que ahora no está subiendo como quisiéramos Porque eh, porque claramente se comenzó a regular el mercado. No es un tema de que la vuelta no vaya o no va. Es que se comenzó a regular porque está muy poco regulado. Entonces comenzó a generar una influencia que era algo que estaba descarrilado. Y obviamente comienza a regularse. Pero el mercado de criptomonedas funciona, va a funcionar. Pero obviamente se baja a China. Hay un comentario después de, de alguien en Estados Unidos. Y comienza obviamente a generar... Eh, ruido y también cuando hay plata y comienza a, hacer, a ver más plata y más plata y toda la, mente, toda la gente se quiere meter y ya es algo que es claro que, que funciona eh, se comienza a regular eh, y desde mi punto de vista Bitcoin va o sea, Bitcoin va, va a funcionar o sea, hay un gran nivel de, de incertidumbre pero Bitcoin va, va a generar... O sea, ya está generando transacciones. Ya está, genera o sea, ya está en un mundo real y está aceptado. Ahora está siendo regulado. Y la regulación es lo que ha detenido todo este boom. Y nos tiene... Eh, nos da tiempo en, para estudiar. Nos tiene nos ¿no? tienen esperas. <risas> pero realmente yo no me enfocaría en Bitcoin. O sea, me enfocaría en, en la tecnología. En blockchain. Y hay cosas mucho más... O sea, hay cosas que incluso a nivel de tecnología... Eh, hay criptomonedas que están mucho mejor hechas que el mismo Bitcoin eh, entonces es súper eh, es súper relevante enfocarse en la tecnología más que más que en, en el boom de lo que te da plata
0: de hecho ahí voy a hacer un paréntesis este emprendedor que te decía decía que blockchain que me parece una buena definición y la anoté porque de verdad me pareció sencilla de entender y digerir como un blockchain un sistema de archivos distribuidos descentralizados con criptogramas para que sean difíciles de copiar
1: sí es eso básicamente es tener algo que es más distribuido que es descentralizado y, y, y eso en la práctica ¿qué es? quiere decir que lo que hablamos en el ejemplo del pagaré eh, yo puedo ver si tú estás vendiendo el pagaré a otro y si, ese, y si esa transacción es válida o no es como que o o Tú necesitas un permiso para poder vender ese pagaré a otro y y, o oh, hacer la copia de ese pagaré. Claro. Entonces, al final todos estamos conectados y no nos podemos cagar. Eh, en resumen. Sí. Ok, mm. excelente. Eh, ¿qué, ¿Qué más con blockchain? No, sé.
0: no, y más que... Yo creo que ya en este, en este punto me parece interesante como el nivel al que lo llevaste que tiene que ver y lo que más rescato es... Aprendizaje, estudiar, proactividad, es como, ok, por ejemplo, de una cuando hablaste de eso, hoy en día, en, el otro día veía una, una infografía que compartió la de Rocío Fonseca de Startup uh -huh. Chile en Twitter, donde era un estudio que salió de los países que peor estaban en ranking en número de personas que sabían de tecnología o que eran desarrolladores, por ejemplo, uh -huh. y uno de los peores, algunos de los peores países estaban en Latinoamérica, entonces, eh, claro, es como replantearse si muchos de estos trabajos van a ser reemplazados, es, las carreras van a ser reemplazadas, es, entonces yo ya no pienso en que ya, o sea, no solamente en hacer un negocio, sino en qué necesito aprender para poder aportar valor. ¿Qué estudio? O sea, ya, ok, yo aprendí marketing, aprendí, no sé, derecho, pero me debo replantear que tengo 30 años y tal vez en vez de pensar solamente en ganar un buen sueldo o en solamente hacer plata es, ok, ¿a qué me adelanto?
1: Claro. Bueno, yo creo que uno de los consejos más fuertes O más power de las cosas que De De estar en China es Yo creo que no es, pa, no, es, no, es pa, no es un consejo Para todo el mundo No digo que sea excluyente Sino que hay quien lo tome y quien no lo tome Pero Si tú quieres hacer algo Como mucho más power eh, Y que tenga un alto impacto De aquí a 10, 15 años Tienes que olvidarte de la paja de lo que está pasando ahora. Tienes que olvidarte de la noticia que está pasando ahora. Tienes que olvidarte del, del, del día a día. Me refiero del día a día, noticia, conocimiento. Tienes que pensar realmente de aquí a 20, 30 años qué es, qué es lo que realmente va a pasar. Eh, y cuando entras en ese loop de curiosidad, puede que incluso no tengas acceso a la información ya. Puede que veas como loco decir, eh, no, ¿a dónde encuentro información de aquí a 20, 30 años? Pero si te pones en la tarea día a día de pensar dónde encuentro información de aquí a 20, 30 años, te lo juro que vas a comenzar a encontrar, y vas a encontrar, y vas a encontrar más gente que está en eso. Entonces como que ahí es donde comienza el bichito a hacerte ruido y entender que hay un universo mucho más power. Eh, que bueno, que es lo que hizo Elon Musk claramente y lo que está haciendo. Eh, así que y ahí, y ahí ligados muchas muchas cosas o sea por ejemplo nosotros es muy probable que es muy probable no está súper ya estadísticamente eh, lo, lo hizo el foro justo el 5% de los productos como consumidores que nosotros vamos a, a estar eh, comprando en el 2025 van a ser generados a través de 3D printing de impresiones 3D eh, ya eso te dice mucho el 90% de las personas Vamos a estar con un De la población global va a estar con un smartphone O sea, quiere decir que el 90% de las personas Va a tener un computador Super power en sus manos Que es un computador que hace 10 años no existía eh, Y que lo vemos solamente Con un celular para ver Videos de gatos y, e instagram Pero el, la realidad Es que tienes un computador eh, más, Tienes en tus manos Algo que está mucho más avanzado Un computador de 10, 15 años eh, entonces yo creo que esas reflexiones son las que estamos cagados que no nos hacemos, ¿me entiendes? Eh, y, y ahí es donde tiene valor la tecnología. En donde saber que ahora con este celular que tengo en la mano puedo crear muchas cosas. Eh, y, y no lo estamos haciendo. Y en Latinoamérica no lo estamos haciendo. O sea, no estamos, no estamos diciéndole a un niño... Que, que tiene un computador en sus manos y que puede crear muchas cosas a través de ese celular no solamente hacer Whatsapp eh, pero al mismo tiempo obviamente tenemos un vacío en educación en cosas básicas que, que nos complejiza o sea estamos en una región que es compleja de subirse al carro pero no creo que esa sea la limitante para no subirnos al carro claro. eh, y también parte mucho de las empresas parte mucho de las empresas que lamentablemente Muchas de las empresas que tenemos en Latinoamérica están pensando en eh, cómo me veo sexy implementando esta tecnología y no realmente cómo la aplico eh, para que genere un alto impacto en mis clientes o en mis empleados, sino que es por ser sexy. Y ahí también tiene un alto, una, un alto nivel de importancia lo que hagamos las personas que estamos en el emprendimiento o empresas de tecnología, cómo podemos hacer un poquito de zoom out, de alejarnos un poco de la empresa y entender que somos de los pocos que estamos trabajando en tecnología y cómo aportamos a la sociedad también a partir de nuestro conocimiento en tecnología. Eh, creo que también es una responsabilidad. No creo que sea una... No, no, no estoy diciendo que sea una responsabilidad de todos, pero de 10 emprendedores digitales, que 5 se hagan la reflexión y vean no solamente cómo pueden apoyar a otro emprendedor en que, en que emprenda, sino también en cómo hacerse cargo de los avances tecnológicos que están haciendo o de su conocimiento en tecnología para construir una mejor sociedad o un mejor país o simplemente mejorar la calidad de vida de las personas que tienen al lado, hace la diferencia. Eh, y creo que por ahí, por ahí va un poco. Eh, porque son, pe son pequeñas acciones y otras acciones grandes, pero ver la tecnología como una herramienta, o sea, el gran avance de nosotros es que tenemos muchas tecnologías ahora para hacer el tema de wearables, o sea, el tema de, sí, wearables, y el, 50%, el 10% de las personas va a estar eh, con ropa conectada a Internet, en, en el, más o menos en el 2025-2030. O sea, va a tener el 10% de una población con ropa conectada a Internet. Entonces, no, no, no son cosas filosóficas, son, son cosas que van a pasar. Entonces, el tema es como, ¿para qué te va a servir una ropa o un reloj? conectado a internet ¿para qué te va a servir? ese es el cuestionamiento y si tú sabes que eso va a pasar si sabes que ya hay un boom de smartwatch es comenzar a reflexionar cómo un emprendedor o cómo también eh, el gobierno pueda hacer buen uso como una empresa como un emprendedor como el gobierno como una sociedad civil puede hacer buen uso de que no solamente el 90% de la población tenga un smartphone sino que también tenga un una ropa o otro artefacto conectado a internet. Eh, las casas. O sea, impacta también en las casas. Impacta en donde no tienes más conexión. No es solamente los sexy de, listo, hey, hey Siri o hey Google, okay Google eh, bájate la ventana. O arregla... Es como, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en la configuración de la casa? Eh, ¿Qué significa la construcción de las futuras casas? Es como todo eso es... Es una realidad. ¿Qué significa la construcción de las nuevas casas? Las nuevas casas deberían tener... O sea, los materiales. El que hace material. El que hace cemento ahora. ¿Qué debería estar pensando en el futuro del cemento? Si van a construir casas de cemento o no. Si se van a hacer en 3D printing o no. Si deben tener dispositivos sí o no. Eh, y, y eso te modifica también la sociedad. Porque ahora hay una realidad también en donde... Toda esta revolución, que hace también? Tienes mayor... ...facilidad de moverte, movilidad, es otro tema, entonces al, al momento es que tienes unos desafíos de movilidad... ...pero también tienes soluciones de movilidad, hay que oír con esto, que cada vez somos más móviles... ...o sea, nos movemos más rápido, ¿qué implica eso también? Al movernos más tenemos mayores relaciones entre diferentes culturas, y eso no nos hemos dado cuenta... ...y va a pasar en Chile de aquí a 10 años, pero ya está pasando en el mundo y de aquí en el 2025... Va a ser un mundo totalmente diferente... Porque la configuración de la familia... Ya está cambiando... O sea, el nivel de tener una familia... De... un Padre... Eh, de mujer, hombre... O de hombre, hombre... De tener las dos personas que hacen esa familia... De diferente nacionalidad... Y es muy probable que tengas a... Un brasilero con una colombiana... Viviendo en Alemania... Con unos niños que nacieron en Chile pero están viviendo en Alemania es, y, las, o sea, y el tema es que eso ya pasaba el tema es que las probabilidades de, lo, de que eso pase ahora son mucho más altas entonces eso te genera una nueva sociedad que juntado a toda esta nueva tecnología te da una dinámica totalmente distinta entonces te cambia un mundo totalmente eh, te genera un mundo totalmente desconocido eh, y ahí es donde tenemos que ponernos es como, es eso ¿Eso está pasando y va a pasar? Eh, ¿Qué desafío nos genera? Pero sobre todo, ¿qué oportunidades nos da?
0: ¿Qué oportunidad nos da? Bueno, yo creo que no hay mucho más que, que decir, creo que dejas preguntas bien interesantes abiertas y que creo que para quien se quedó hasta el final escuchando es porque le interesa. Lo último que sí me gustaría es que José vino con un libro en sus manos el nombre de ese libro y el autor de todas maneras igual lo vamos a escribir después en un blog post para que la gente pueda verlo pero de repente con alguien que lo escuche y lo pueda anotar porque creo que más personas deberían tenerlo
1: es eh, La Cuarta Revolución Industrial por Klaus Schwab eh, y nada es súper bueno porque creo que precisamente es un poquito de lo que hablamos acá que yo tenía miedo de que fuera muy filosófico y van a decir como este loco está rayado que está hablando o es puro humo pero principalmente Es como un abrebocas Para entender Qué es lo que está pasando y qué es lo que viene ahora Es como entender un poco En números, eh, en hechos Y en En números y en hechos Lo que, lo que es Lo que es la cuarta revolución, o sea, lo que estamos viviendo Entonces yo se lo aconsejo a cualquier persona que esté en tecnología Que lo vea, que lo lea Porque vale full la pena Meterte como en ese loop
0: José, muchas gracias por, por este tiempo, por eh, venir a filosofar, pero a la vez creo que hubo una aterrizada bien interesante, eh, creo que quedan varias cosas ahí que ya queda a cada uno, yo creo que dependiendo del bichito y de la proactividad y la curiosidad de cada uno, el otro día de hecho veía una, no me acuerdo, estaba leyendo, parece que leyendo algún artículo que decía que uno de los mayores problemas del mundo era la falta de curiosidad, entonces creo que, también es un poco eso, todo lo que a mí me queda de la conversación acá es como ser curioso, ser curioso de eso que va a pasar en 20 años, y, y bueno, gracias por ese tiempo.
1: Y, y bueno, ligado a eso, eh, ser curioso por eso porque es el mundo en que nosotros vamos a estar, o sea, si tú me dices como si alguien de 60 años, 65, 70 años, me dice ser curioso por, por de aquí a 20 años como para qué, pero nosotros claro. tenemos ese... O sea, nosotros vamos a vivir ese mundo, ¿sí, me claro. ¿sí me entiendes? Nosotros vamos a... Eh, quizá vamos a, a, a hacer... A estar pendiente de niños y de personas... Vamos a tener las manos de personas que están creciendo en ese... Vamos a tener la responsabilidad de niños que están creciendo en ese nuevo mundo. Claro. Eh, entonces, como que es súper importante ser curioso. Claro. Porque si no, el mundo llega y te... Nada, te lo topas y ya. Claro. Y ya no tienes nada que hacer.
0: José... Pues eh, de todos estos proyectos que mencionaste ¿Tienen algo abierto para personas que quieran Unirse al tema, no sé, la TAM4 El Hub Santiago
1: eh, Ahora el Hub Santiago Pueden ir a, o sea, a globalshippers.com y hacer el filtro por, por Hub Santiago eh, Con la TAM4 vamos a estar lanzando Dentro de un mes un poco la, okay. el sitio web eh, No tenemos nada eh, Al inicio Simplemente ha sido la conversa Y armar el equipo Y comenzar a hacer acciones y lo que sí se viene, que es Superpower, es en agosto vamos a tener la primera actividad, que es este proyecto Propuesta País, que vamos a ver cómo, cómo logramos el atacar los desafíos a través de nuevas los desafíos del país a través de nuevas tecnologías, y ahí en agosto vamos a hacer ruido.
0: Exacto,
1: esperaremos entonces. Así que, <risas> sí, esperaremos. Ok,
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este cuarto episodio de La Revolución de las Startups. La próxima vez vamos a conversar con Rafael Socarraz, uno de los fundadores de Mensajeros Urbanos, una de las plataformas de logística que ha tenido gran crecimiento en Colombia en los últimos años. Me encantaría saber qué les está pareciendo el podcast. Pueden escribirme a camila.fonderlis.la y también si tienen sugerencias de personas que les gustaría escuchar, feliz de recibirlas. Hasta la próxima.